0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 15. ledna. Petru v nástupce na pastorační návštěvě v Chile a Peru. Tišek se dnes ráno vydal na poštolskou cestu do Chile, kde přistane po půlnoci našeho času.
1: První body papežova programu a očekávání v Santiago de Chile vám přiblížíme v našem dnešním pořadu, který provázejí Jan A Jana Gruberová. Papiž František dnes zahájil 22. mezinárodní a poštolskou cestu svého pontifikátu, která ji v příštím týdnu zavede na rodný latinskoamerický kontinent do Čile a Peru. Papežský speciál italských aerolinek Alitalia vzlétl z římského letiště Fiumicino krátce před devátou hodinou raní, aby se vydal na téměř 16. hodinový let, který zakončí až krátce po 8. hodině večer místního času na mezinárodním letišti v Santiago de Chile. Od hlavního města České republiky dělí řím 12,5 a tisíce kilometrů, přičemž hodinové ručičky se posouvají o čtyři hodiny dozadu.
0: V sobotu odpoledne se papež František ve shodě s nově zavedenou tradicí odebral do římské baziliky Santa Maria Maggiore, aby nadcházející cestu svěřil do rukou Pany Marie. Před její ikonou, sálu z Populi Romány, položil květy a usebral se v modlitbě. František nepřijíždí do Čile a Peru jako první papež. Obě země již v osmdesátých letech navštívil Jan Pavel II., Peru dokonce dvakrát v roce 1985 a 1988. Papež František prožil v Čile část jezuitského noviciátu a také do Peru vícekrát cestoval ještě před nástupem na Petru stolec.
1: A poštolskou cestu bude sledovat 70 novinářů z papežského doprovodu, kterým tiskový mluvčí krátce po vzletu Boeingu 777 rozdal fotografii chlapce z Nagasaki. Papež ji nedávno dal vytisknout s komentářem plod války. Španělský popis snímku dále hovoří o zoufalství dítěte, které si koušer ty až do krve. Takovýto výjev přivádí k pohnutí více než tisíce slov, řekl papež novinářům přítomným na palubě letadla a vysvětlil, že snímek objevil pouhou náhodou. Zasáhl jej ale natolik, že jej chtěl sdílet s druhými. Když se jedna z novinářek zeptala, zda existují reálné obavy z jaderné války, papež František potvrdil, že je skutečně zneklidněn.
0: Ano, mám z toho opravdu strach, protože jsme na pokraji a stačí jediný incident, aby vyvolal válku. Pokud se bude pokračovat tímto tempem, je tu riziko, že se bude situace nadále vyhrocovat. Je proto nutné zničit zbraně a zasadit se o jaderné ozbrojení.
1: Papiš František pak novinářskému doprovodu předem poděkoval za dlouhou a namáhavou práci, která jej čeká. Dodal, že v Chile jeden rok studoval, dobře zemi zná a má v ní řadu přátel. Z Peru se seznámil o něco méně, protože se tam několikrát vydal na různé konference. Novináře jako vždy osobně obešel, pozdravil a převzal drobné dárky, které předznamenávají nadcházející cestu. Čilská novinářka mu věnovala model dodávky, ve které čilský světec Jezuita Alberto Hurtado ve 40. letech minulého století rozvážel potraviny chudým lidem.
0: Po příletu na letiště v Santiago de Chile, který připadne na noční hodiny našeho času, by měla papeže Františka oficiálně přijmout odstupující, ale dosud úřadující čilská prezidentka, socialistka Michelle Bacheletová. Od března tohoto roku nastoupí do prezidentské funkce opětovně pravicový podnikatel Sebastian Piñera, který už ji v minulosti jednou zastával. Podle organizátorů cesty jej papež František pozdraví v rámci prvního bodu oficiálního programu, kterým je v úterý ráno setkání s veřejnými činiteli v prezidentském paláci La Moneda. Dnes v noci se papež František z letiště odebral na apoštolskou nonciaturu v Santiago, odkud se v rámci první etapy apoštolské cesty vydá do dalších dvou čilských měst. Jeho čilského Temuco, kde v úterý pozdraví původní etniku Mapučů a Severočulského Ikike, kde by se ve středu měl setkat s migranty z jiných latinskoamerických států, kteří v posledních letech přijíždějí ve stále hodnějším počtu do země, někdy též nazývané latinskoamerickým Švýcarskem.
1: Poštolská cesta do Chile a Peru sotva začala, ale její oficiální program už po dohodě s vatikánskou stranou doznal prvních změn. Jak informovala čilská biskupská komise pro organizaci papežské cesty, citovaná agenturou Sir, papež zahájí svůj pobyt na čilské půdě modlitbou u hrobu monsignora Enrika Alveára Urutí, zvaného biskup Chudých. Z mezinárodního letiště v Santiagu se papež v zavřeném voze odebere do farnosti svatého Ludvíka Beltrána, kde se pomodlí u hrobu Monsignora Alvára, který zemřel v roku 1982. Tento diecézní kněz v 60. letech přijal biskupské svěcení a byl poté pomocným biskupem několika čilských diecézí, naposledy arcidiecéze Santiago de Chile účastnil se druhého vatikánského koncilu a během své biskupské služby neúnavně hájil lidská práva systematicky porušovaná vojenským režimem který v zemi nastoupil v roce 1973 z jeho podnětu byla v polovině 70. let minulého století založena Vicaria della la Solidaridad, asilový dům pro oběti diktatury, kterým byla poskytována právní pomoc a lékařská péče. V současné době probíhá beatifikační proces tohoto biskupa Chudých. Ze zmíněné farnosti papež přejede do centra Santiago de Chile, kde přestoupí do papamobilu, aby projel hlavní městskou třídou až na apoštolskou nunciaturu.
0: Jak se Santiago de Chile připravuje na příjezd vzácné návštěvy? Podle našeho zvláštního korespondenta pulzuje živým ruchem a užívá prázdní nového horka, aniž by se zabývalo dramatickými zprávami o kostelech v plamenech a okupované apoštolské nunciatuře. V historickém jádru města se tohem žijí pouličními prodavači, kteří nabízejí vlaječky ve vatikánských barvách. Před katedrálu hlídkují policisté na koních a první stránky denníků, plní papežovi portréty v různých provedeních, včetně
1: fotomontáže s čekvarovým baretem. Hovoří Štefan von
0: Tempis. Mnohé rodiny výjíždějí městskou železnicí na vrch San Cristobal, odkud na město zhlíží socha neposchvrněné s rozevřenou náručí. Právě z tohoto místa požehnal Jan Pavel II. při své návštěvě v roce 1987, tedy v prostřed diktatury. Andy leží docela blízko, ale za smogovým oparem je není vidět. Pod sochou se s typickým latinsko-americkým nadšením scházejí mladí lidé, dobrovolníci a dobrovolnice, kteří budou pomáhat při papežově návštěvě. Budou zde slavit modlitem vidílí pár hodin před papežovým příletem a pak pro ně začne intenzivní práce. Papež přistane už za pár hodin a čilané na něj čekají jako na člověka blízkého kulturou, jazykem a každodenním životem. Bratra Františka ze sousední Argentiny.
1: Informuje náš zvláštní korespondent ze Santiago de Chile. Svůj pokoj vám dávám. To je moto právě zahájené papežské návštěvy Chile. Podle mluvčího biskupské komise, která je organizuje, Chile sice nežije ve válce, ale rovněž v zemi nevládne pokoj. Stále se zde totiž vyskytuje sociální nespravedlnost, říká otec Felipe Herrera.
0: Ferite della società, ferite dei sono Jsou zde sociální zranění, zranění nezletilých, kteří byli sexuálně zneužiti. Zranění spojená se skandální propastí mezi chudými a bohatými a s nedostatkem příležitostí pro velkou část obyvatelstva, především v oblasti vzdělání. To vše je příčinou velkého hněvu celé společnosti, který se obrací nejenom vůči církvi, nýbrž vůči všem. Potřebujeme tedy pokoj, který je darem. Avšak nejlepší způsob, jak tento dar přijmout, je pracovat na sociální spravedlnosti. Toto poselství nám přináší papež František.
1: Co způsobilo tuto zlobu vůči
0: církvi? Po diktatuře, během které hrála církev zásadní a velmi pozitivní roli v obhajobě lidských práv, bylo zde hodně mučených a zavražděných kněží, se společnost s nástupem demokracie otevřela světu a považovala za pravou svobodu činit to, co člověk právě chce, bez ohledu na názory ostatních. Měla pocit, že církev překáží její radosti ze života. Ačkoliv mnoho kněží pokračovalo v sociální práci, veřejná vystoupení církve se soustředovala pouze na sexuální morálku a stavěla se proti světu. Mnohokrát to bylo oprávněné, třeba v odsouzení potratů, ale lidé se oddalovali kvůli tomuto slůvku proti. Díky rozvoji technologie, médií a sociálních sítí mají také lidé jiné alternativy, které jim ku příkladu nabízejí více vzdělání. Lidé si tedy volí jiné životní cesty, oddalují se, ale když vypukne zemětřesení, všichni se modlí a vzpomenou si na Boha.
1: Vysvětluje místní organizátor papežské cesty a mluvčí čilské biskupské komise.
0: Přestože Vatikánský úřad pro lajky, rodinu a život existuje již téměř půl druhého roku, na bilanci jeho činnosti je stále ještě brzy. Vypadá to u nás zatím jako nastaveništi, říká jeho prefekt kardinál Kevin Farrell. Připomíná, že tento nový Vatikánský úřad povstal spojením dvou papežských rad, pro lajky a pro rodinu, a do jeho kompetence byly začleněny také otázka života a tedy podpora a koordinace iniciativ za zodpovědné rodičovství a ochranu života od početí do přirozené smrti. Irský kardinál připomíná, že teprve v listopadu jmenoval papež František pod sekretáře úřadu zodpovídající za sekce pro lajky a pro život. Sekce pro rodinu zatím zůstává neobsazená. Úřad pro lajky rodinu a život se v této chvíli zabývá především přípravou dvou velkých akcí světového setkání rodin, které je plánováno na srpen v Dublinu, a světový den mládeže příští rok v panamě. Pokud jde o setkání rodin, úřadu záleží, aby přípravy začaly na lokální úrovni a byly proniknuty duchem a morys leticia. Tomu má sloužit série sedmi katechezí inspirovaných papežskou exhortací o rodině. Důležitou etapou přípravy na setkání s mládeží bude letošní biskupská synoda. Ve střední Americe probíhá pouč symbolů světových dní mládeže. Byli už v Mexiku, na Kubě, v Dominikánské republice a na Haiti. V současné době doprovází mládež v Portoriku.
1: Francie. Učení papeže Františka o migrantech působí francouzským katolíkům potíže. Významná skupina věřících se nestotožňuje s postojem současného papeže k migrační krizi. Jeho výroky na toto téma jsou přijímány s neporozuměním, nedůvěrou či dokonce nepřátelstvím, píše víkendové číslo katolického deníku La Croix. V souvislosti se včerejším světovým dnem migrantů a uprchlíků se reportéři Deníku setkali s věřícími, kteří nezdílejí papežův názor na téma migrační krize. Ukazuje se, že jsou to praktikující lidé, často dokonce osobně angažovaní v pomoci migrantům ve svých farnostech. Varují, že ve francouzské společnosti existuje poměrně všeobecný souhlas s přijímáním uprchlíků a žadatelů o azyl. Něčím jiným však je příliv migrantů, jejíž integrace se ukazuje problematická. Mají za to, že si papež František plně neuvědomuje, s jakými obtížemi se potýká dnešní Evropa ve vztahu k islámu, jaká je situace v muslimských čtvrtích evropských měst a jak se tam jedná například se ženami.
0: Domáhání se tak široké otevřenosti a integrace znamená zároveň oslabení našeho způsobu života a naší kultury. Podotýká 43-letý Gabriel Roquebert, otec devíti dětí, který se angažuje v pomoci iráckým přistěhovalcům ve své farnosti. Vnitřní rozpor, jaký v této věci prožívají francouzští katolíci, dosvědčují také jejich pastýři. Otec Eric Denat přiznává, že místo diskuze o příčinách přílivu migrantů dává přednost evangelnímu postoji. O ty, kteří již ve Francii jsou, kteří žijí na ulici, je prostě potřeba se postarat. A zdůrazňuje, že k takovéto pomoci zavazuje Kristus. Přiznává však, že ne všem to hlásá stejným způsobem. Snažím se povzbuzovat k obrácení tam, kde je to nezbytné, dodává pařížský kněz.